0: Robin to Mobile. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o que for. Estamos aqui para mais um episódio do Pod Nocivo. Eu sou o André. E eu sou o Vitor. E hoje vamos dar começo ao nosso novo ciclo. É um ciclo sobre noir E vamos começar com o Neo Noir, que é o Good Time 2017, realizado pelo Shaftis. Os irmãos Shafty, não me perguntei o nome individual dos dois, porque eu só sei de um, do Ben. e Benny. Ok. Ainda bem que cá estás tu, Exato. sabes mais sobre eles. Este filme é com o Robert Pattinson, e eu deixo aqui uma curiosidade: quando o Pattinson foi anunciado como novo Batman, foi um gif deste filme que foi mostrado pelo, pelo Matt Reeves. Uh... Não é
1: não apropriado
2: para usar hum? é não, não é é não apropriado para usar o que o Batman vai ser tão mentally uh, messed up como o Colin
0: eu de certa forma acho que o, que o Batman seria pior
2: Robin oh, you're not better than me I am better than you
0: sim mas repara o Batman não diria mas pensava ao menos o Colin focaliza. Sim. sim tens de pensar nos pequenos positivos mas pronto, yeah. uh, se calhar uh, começamos logo pela cena inicial, que eu acho uma cena interessante. O filme abre com o Nick, que é interpretado pelo Benny Safdie. Uh -huh. uh, o Nick é o, é o irmão do Connie, ele, ele tem claramente uh, problemas mentais. Como é que se diz corretamente, Vitor? Que é para não sermos cancelados?
2: Eu gosto de fazer a pergunta, já está para termos cancelados. Uh, tem, tem um déficit mental, não é? Tem...
0: Sim, pronto, tem um déficit mental e eu não sei se reparaste, ele também é surdo. Ele, ou tem problemas de audição, ele usa o aparelho.
2: Mas isso faz sentido, porque ele fala muito alto e eu não sabia se era só da, da questão mental dele ou se ou senhor outro problema.
0: Não, eles mostraram Dá para perceber pela maneira como ele fala e, dá para, e também vê-se um pequeno fio a passar-se sempre ao ouvido dele. Dá para perceber. Pronto, ele, ele está numa sessão com um psiquiatra, calculo, não sei se é um terapeuta ou um psiquiatra, mas pareceu-me um, um psiquiatra mesmo, pareceu-me uma instituição. E logo de seguida, quando ele está a fazer estes testes, testes de associação, de palavras, eu não percebo nada de psicologia por isso não sei bem o que está a testar o quê, o Connie, que é o irmão, o personagem interpretado pelo Pattinson, interrompe, e não interrompe de maneira muito simpática. Eu acho que esta cena ajuda-nos logo a perceber as duas personagens. Ou seja, enquanto o Nick é um bocado apreensivo, mas vai fazendo as coisas, se o irmão lhe disser para ele não fazer algo, ou lhe disser para fazer algo, ele automaticamente faz. Por ter uma confiança no irmão enorme. Já o Connie é incapaz de ver qualquer maneira de fazer as coisas que não seja a dele. Não sei o que é que, que mais é que retiraste esta cena.
2: isso, basicamente, ele é. E depois tu vais ver ao longo do
1: filme que ele é basicamente um, um narcisista gigante.
0: Sim, E é. eu, eu só hesito não em chamá-lo narcisista, mas em chamá-lo como possa parecer, assim, à superfície, egoísta. Que sim. eu já vi um ou outro comentário, poucos, não muitos, mas vi um, uns poucos comentários a dizer que ele é egoísta e, basicamente, a atribuir todas as, as más características ao Connie. Mas eu acho que ele se preocupa com o irmão. Só sim, que sim. existe outra característica no Connie que... Podemos desenvolver mais à frente que o Connie acha super inteligente mas ao mesmo tempo toma todas as más decisões que há para tomar.
1: Sim. Então depois deles saírem
0: percebemos que o Connie planeou um assalto a um banco muito bem planeado literalmente só tem as máscaras. Por acaso não está mal planeado, só o fogo é que pronto. Ele tem umas máscaras. Ele é
2: inteligente, eu apenas acho que ele não faz eu acho que o Connie é de facto inteligente. Ele apenas, aliás, mais do que a média para aquele tipo de personagem. Uh, só que eu acho que é naquele é, é sentido em que ele não. Em que ele não opera, ele, ele não opera bem sob stress. faz lembrar um bocado do Pinkman no Breaking Bad. Mas com menos empatia, se calhar. O Pinkman é no geral uma, uma pessoa melhor.
0: Sim, uh, pois, talvez fosse isso que se possa dizer sobre o Connie. Ele tem. Pouca empatia, mas não é egoísta. É estranho de se dizer, mas acho que é como se caracteriza as personagens. E era interessante, eu não sei se tu... É uma personagem
2: do Pattinson, não é? é uma... <risos> eu não sei como caracterizar as personagens
0: dele. Do... São todas um bocado estranhas. Eu não sei se tu encontraste este facto sobre o, sobre o filme, mas os Safdies escreveram uma backstory para todas as personagens e para a personagem do, do Connie eles escreveram literalmente em períodos de três meses o que é que aconteceu na vida dele eu achava super interessante que eles libertassem isso ao público para percebermos o que é que se passou no passado destes dois irmãos para tornarem assim, principalmente ao Connie uhum. Pronto, como é óbvio, eh, cometeres um assalto com o teu irmão, com dificuldades intelectuais, eh, pá, não pode correr bem. O, o Nick meio que entra em pânico e depois tens aquela cena excelente. Como é não, não ar, tem de ter muita cor. Rebenta o coisa do banco. É um, uma bombinha de tinta que eles colocam no meio das notas e eles ficam todos pintados de rosa que eu acho que em termos de imagem fica muito bem e também o filme tem certas partes cómicas a estética disso não é muito
2: boa já agora
1: aquilo, uh, o uso de cor é muito é muito bem usado uh, e essa
2: essa parte eu por acaso adoro essa parte de tinta mesmo só pelo aspecto visual que aquilo lá as personagens
0: e não só é a cor uh, muito bem utilizada como o trabalho de câmera também é muito bom e aqui temos de dar all, ao diretor de fotografia o Sean Price Williams que ele trabalha muito bem com o zoom e com o desfocar a imagem para voltar a focar que dá assim um sentido mais real a tudo o que estamos a ver que é o que também ajuda a comédia e depois à tragédia porque numa cena meio cómica, meio trágica o Nick, quando está a fugir da polícia, espeta-se num vidro e corta-se todo. Eu não sei qual é que foi a tua primeira reação a essa cena.
1: Uh, é um bocado cómica, sim. Só que ao mesmo tempo, eu tenho um boa pena do Nick desde o início. Então, tipo,
2: a pessoa durante um segundo, mas depois fica cheio de pena dele, se calhar. Uh, eu não sei, tipo, ele tem um muito azar neste filme, geral.
0: Mais uma vez, posso ouvir um podcast sobre o Kingdom. É o contrário do bom palo. Sim, sim ouvir o um último episódio. Temos que começar a fazer uma escala de zero a bom pal, do quanto a sorte tem é uma personagem. E eu acho que toda a gente que entra em contacto com o Connie passa literalmente para um zero em sorte. Pronto, mas o, o Nick é capturado porque os polícias apanham-no quando ele está todo cortado. É preso como é óbvio com as dificuldades que ele tem não lida muito bem com a prisão uh, depois eu não sei se deixa-me pensar eu não sei se é imediatamente que temos aquela pequena montagem que coloca em simultâneo o Connie a tentar arranjar o dinheiro da fiança e o conflito mais sério do, do Nick onde ele é espancado porque mudou o canal da televisão
2: acho que ele é mercado primeiro mas,
0: mas não tenho certeza é assim, eu acho que há uma montagem assim uma espécie de montagem com muito poucas partes do Connie a mostrar isso e depois sim, somos introduzidos à personagem da Jennifer Jason Lee, que é Cory, Corey, que é uma mulher de quê? Que idade é que lhe darias? não sei, ah,
2: mas este é filme que é, para é, tudo, a... é, tudo, é tudo age gaps neste filme demasiado
0: grande <risos> é, não é? não, é. mas é só para termos a certeza que somos cancelled não, vamos ser é. simpáticos. 40 e tal anos, 40
1: e poucos. Talvez. Pronto, o Claudinho não gosta de pessoas
2: da idade dele, digamos. A atriz, é. a atriz tem... ela está ela tá nos 50 e 10.
0: Sim, mas tá a entender que a personagem é um bocadinho mais nova por causa da mãe. Sim. Também e não parece eu, muito Eu penso velha.
2: que o Colin também é um bocado mais novo do que o assim. Sim,
0: mas pronto. É... A Cory é uma mulher interessante porque é uma mulher de 40 e tal anos que vive totalmente dependente da mãe, tanto em termos de habitação como de dinheiro. Para mim deu de a entender que ela nunca trabalhou.
1: Nunca teve de fazer um esforço. E a
0: mãe detesta o Connie. Porque a mãe, como 50% das pessoas que se cruzam com o Connie, percebe o que é que ela é. E que ele é um Conman, que é outro. É outra brincadeira interessante do chave disse chamar ao Connie Con uh, chamar a personagem Connie quando ele é um conman. também fica engraçado Pronto o que é que acontece nessa cena? Ele pede o dinheiro à Cory para libertar o irmão, primeiro era só 2 mil, 3 mil dólares e quando chegaram à casa das fianças afinal já era 10 mil e ela entra em pânico o cartão é recusado e o, o nessa mesma cena é que o Connie descobre que o irmão está no hospital e queres tu dizer qual é que é o super plano dele? que estupidamente funciona?
2: detalhadamente não me lembro completamente Pai, sei que ele vai ao hospital
1: uh, para o irmão mas
0: ou seja, o plano dele é ir ao hospital Descobriu o quarto do irmão, tirá-lo da cama e arrastá-lo cá para fora, numa cadeira de rodas.
2: Sim, sim. E uh, com, com o pessoal daquela... Pai, aquele, aquele transporte ao hospital que leva as pessoas para casa.
0: Sim, mas atenção, eu acho que isso aí é totalmente por sorte. Eu acho que o único plano dele era literalmente sair do hospital. E sim. depois decidir.
2: Com o irmão todo ferido e...
0: <risos> sim, é importante dizer que o que o irmão está tão ferido que não se vê a cara dela já, cara, já, já agora dizer... spoilers, eu não sei porque é que estamos a fazer isto porque spoilers que o pessoal que está a ouvir isto já, já viu o filme pois
2: é uh... pronto, spoilers na mesma se, se, estão, se estão a ouvir e não viram o filme eu não sei porque é que estão a ouvir
0: Sim. eu tenho que dizer, a única coisa que não me enganou de ser mas, o... Mas, calma, se já viram o filme porque é que nós estamos a resumir é só para discutir alguns pontos é e para fez. não nos perdermos. É mais para nós do que para vocês.
2: É, a gente não quer saber de vocês.
0: Exatamente.
2: Uh, vão ouvir o podcast da Joana Miranda, não é só o nosso.
0: Não, não podes é. fazer contra-promoção a não ser que te façam também contra-promoção para nós. Assim não. Free promo não. Eu,
2: não. Não, não, eu não estou a fazer contra-promoção a ela. Estou, estou a fazer literalmente para irem ouvir-se, calhar
0: a fazer promoção a ela só que não, não Porque, nos claro. estão a fazer promoção não estão a fazer promoção a nós e é assim, nós não podemos estar a dar os poucos ouvintes que temos sim uh, Só
2: mandem-nos mandem tipo fan, fan mail que nós precisamos
0: Mandei fanfic <risos> oh, calma,
2: calma não é muito capaz
0: uh, mas eu não sei se tu te apercebeste logo que não era o irmão dele eu não, não. me apercebi, mas desconfiei por causa da altura. Hum. Esta personagem parecia bem mais baixa que a outra. Mas eu não tinha a certeza porque o cabelo era semelhante e os olhos não dava para ver. E não dava para ver mais nada, por isso.
2: E com o nível de stress do filme, eu acho também tipo grande parte da audiência estresse à é conta disso. Este filme é muito stressante, pronto. Para quem não ouviu, pai, eu não sei porque que não ouvi, mas pronto. Para quem não ouviu, os safades no geral são muito estressantes.
0: Depois, basicamente, ele. O Connie vai, vai nesse transporte, até porque não tem nenhum lado para ir, então o super plano dele é dizer ah, não, não, eu sou transporteiro porteiros depois do, da última paragem. E depois ir tocar à porta da pessoa da última paragem pode deixar ficar lá. Que é uma senhora idosa, eu agora não me lembro do nome da senhora, mas que a senhora tem uma neta de 16 anos chamada Crystal. E aqui se calhar podemos começar a, com o quão com frio
1: o, e
0: mau e nojento a personagem do Connie é. é. Queres tu dizer o que é que acontece?
2: Bom, primeiro, antes de mais nada, ele sabendo que está a ser procurado, simplesmente vai à casa de banho e pinta o cabelo. tipo Sem, sem verão, eu vou usar a vossa, a vossa, a vossa pinta para cabelo.
0: Sim. E quando ah, lhe perguntam ah, estás a pintar o cabelo? Ele simplesmente responde: Sim, encontrei tinta na casa de banho. <risos>
2: Gente, estás na casa de alguém
0: tipo sabes isso. Uh, é já, não, mas ele usa tudo. Ele usa tudo o que encontra na casa, sem pedir, sem nada. Vai deitar o irmão, o irmão, entre aspas, ao quarto e fica na sala a ver televisão com a miúda, começam a mudar os... Primeiro estão a ver copos e os polícias aprenderem uma, uma mulher, uh, a mulher acaba com uma faca espetada no estômago, e ele diz que é, é nojento e não os quer ver a justificar isso, por isso muda de canal. E no outro canal o que é que estava a dar? Notícias sobre ele?
1: É yeah, assim que a, é só, a preso, sim.
0: E é aí que temos a cena que o Vitor agora vai explicar.
2: Bom, Connie, na sua inteligência superior a todas as pessoas... Um, decide que a melhor forma de fazer com que a menina não repara na cara de uma televisão é fazer-se ela e começam a beijar e lembrem-se que ela tem 16 anos e o ele tem ele deve, ter, ele deve estar tipo nos late 20s ou assim mas a assim, toda é boa, é desconfortável porque é literalmente um, eles um com o outro e, e isto tudo porque, porque o Connie só quer tipo, que ela não olhe para a televisão ele podia mudar de canal pai.
0: Não podia porque o comando estava variado, não, avariado, não ah, te lembro. Ah,
2: ok. Já ninguém tem sorte neste filme.
0: Mas é assim. Sei, a cena é variante,
2: podia... mas também é muito desconfortável.
0: Sim, mas ele podia ter parado aí. Mas ele decide, não, eu não vou parar aqui.
2: e não, ele volta vale para o quarto.
0: Exatamente, ele carrega para o quarto e o único motivo porque as coisas não foram mais para a frente é porque ele começa a ouvir berros. Sim. Que é o irmão, o suposto irmão. Que, na verdade, é um... É outro gajo qualquer, chamado Ray. Sim. Que acho que é um... Eu não percebi se ele é amigo dos Safdis ou... Se é só um gajo que, já, que eles encontraram na rua e acharam... este gajo era bom ele que entrou nos ele, nossos ele, filmes.
2: Ele, ele, ele entra noutros filmes deles.
0: Sim, mas ele não era ator.
2: Não, mas eu, eu acho... Os Safdis têm um bocado... Eu não sei até que ponto é que eles têm influência de neorealismo, mas eles gostam muito... Eu acho que eles gostam de usar pessoas que não têm muito background da atuação, o que é um bocado engraçado porque depois tem o Peterson no papel principal mas, mas eu, eu acho que eles gostam tipo, de trazer esse nível de realismo aos, aos filmes
0: era isso, eu ia dizer que eu não acho que a influência seja especificamente neorrealismo, acho que é realismo em geral para sim, quem sim. nunca viu eles têm um, um vídeo muito interessante uh, para a Criterion Collection onde basicamente eles convidam realizadores para escolher DVDs e falarem porque falarem porque é que os DVDs os marcaram e os diz basicamente chegaram lá e tiraram os DVDs de todos que encontraram.
2: Sim, eles chegam lá e tipo é como se estivessem a fazer compras tipo. Aquilo...
0: Sim, uh, mas muitos dos DVDs que, que eles vão buscar uh, são não sei se reparaste são de cinema inglês principalmente realista.
1: Sim.
2: Eu Isso acho é, que eles tiram. Eu lembro, eu lembro... Pai, não, eu, eu não lembro se é bem o Jorge, mas eles pegam no, no Ladrões de Bicicletas e, e dizem que é o melhor filme de sempre.
0: Sim, tiram o Ladrões de Bicicleta, sim. Se não me engano eles tiram, eu não sei se é o Naked, é capaz de ser, acho que tiram o Mean Time também, que é outro filme realista em inglês, com o Tim Roth. Sim. Ou seja, eles têm muito, desse, têm muito dessa influência e acho que se nota principalmente na imagem. Se calhar nem tanto na história, porque as histórias deles são um bocado mais extremas e loucas, mas em termos de imagem acho que se nota muito Sim. o grão, o próprio grão que eles acrescentam à imagem, os close-ups, o desfocar agora aqui, porque na vida real se eu estivesse a filmar, isto desfocava.
2: Eu acho o grão interessante em particular, porque eu não percebo, eles filmam o digital ou filmam a película, porque? Isto tem tipo aquela. Tipo, a cor dos filmes é muito digital. Aquilo faz um bocado lembrar os filmes do Michael Mann, tipo aquele noir, aquele neonuave, um, tipo do início dos anos 2000, e, tipo cheio de cor e assim, de cenas brilhantes, e, e que normalmente está tá muito mais perto do cinema digital. E depois a própria música eletrónica, tipo a Soundtrack ser, ser basicamente música eletrónica. Eu não percebo se o grão é adicionado depois ou, ou se é filmado assim mesmo
0: eu não, não sei até que ponto é que eles não usam duas câmaras, ou okay. dois tipos de câmaras.
2: Tipo Tommy Wiseau no
0: The Room. <risos> eu não sei se isso foi por opção, ou se foi por eu falta não. de conhecimento. Sim. Mas aqui parece-me intencional. Se, se é grão feito digitalmente, é muito bem feito. Porque uhum. não parece, parece que é filmado com aquela qualidade. E nota-se principalmente nas cenas noturnas Por exemplo, nessa cena do autocarro Se não me engano Que o está a transportar, nota-se bastante o grão
1: yeah.
0: E fica muito bem Porque estar mesmo aquela sensação que estás pá, Num autocarro com aquelas pessoas E estás só a seguir uh, Depois, uh, esta personagem do Ray É uma personagem interessante Porque, não sei se te lembras da história De como é que ela acabou no hospital
2: Sim essa cena toda é tipo... Isto acontece logo depois da cena com o de 16 anos, e eu continuo a achar essa cena mais expedida do filme, porque tipo, o filme inteiro até agora focou se no Connie e no, e no irmão, e depois a, a cena do Ray contar o flashback de como é que ele acabou no hospital, é bem
1: longo.
0: É, bem é e, bem longo
1: pelo flashback.
0: E supostamente todo gravado num take, de um wow. gajo que não é ator. Wow. Uh, mas pronto, basicamente eu adoro o facto dele ter acabado de sair da prisão e no mesmo dia ter feito porcaria e ter acabado preso. Sim. <risos> Mostra aquele nível de controle que é de de uma pessoa como o Ray. Mas o Ray basicamente vai acompanhar o, o Connie para o resto do filme e eu acho uma escolha interessante porque cria bem o suposto contraste entre os dois e a suposta oposição. Entre os dois, mas no fundo percebes, sou uma pessoa. Sim. O Connie é um bocado mais inteligente, não é um viciado, mas também faz porcaria, não, não consegue evitar fazer porcaria. Eu não sei eu não sei que... Não sei que parte é que te achaste mais interessante da história dele toda a contar do passado. Do Ray? Sim.
2: Opa, não, não é a história em si, é mesmo só a maneira como ele conta aquilo. Tipo, eu acho que para uma pessoa que parece
0: que não é um ator, não é? é. Eu, eu pessoalmente adoro o gajo saltar do meio do carro só para, não ir, só, não, só para não ir à esquadra porque estava com medo de ser preso porque não tinha dinheiro para pagar o táxi. Sim.
2: Não, aquilo é... Eu não sei se o gajo é pior que o Connie até em termos de como mau é criminoso ele é.
0: Ah não, ele é mil vezes pior que o Connie em termos de como mau é criminoso é ele é, ao ponto de não perceber que o problema dele ir à esquadra no, na situação em que estava não era não ter pago o táxi é que ele estava completamente perdido
1: uhum.
0: que ele tinha tomado ácido tinha bebido sim, sim, sim. e estava todo maluco e não sei o quê aliás, eles, esta história é o que leva ao nosso próximo ponto que é ele diz que ele e os amigos esconderam dinheiro e ácido numa casa assombrada entre aspas, num parque de diversões Uh, nesse parte de diversões encontram a personagem, ele é um guarda, eu não me lembro do nome dele, mas o ator é o Barcar Abdi, e se calhar se não conhecendo o nome, conhecem uma personagem dele uh, do Captain Phillips Captain sim, e basicamente nestas cenas que se seguem o Pattinson vira-se para ele e diz-lhe I'm the security guard now piada seca só para manter assim o pessoal entretido. mas pronto basicamente aqui continuam a mostrar o quão má pessoa o Connie é, porque decide que para ele continuar a safar-se tem de espancar este guarda e espanco, é que não é um pouco tipo, a cara dele fica mesmo desfigurada com tantos cortes e o Ray, como o gênio que é dá-lhe quase um quarto de uma garrafa de ácido para ele não falar e acho que também aqui podemos continuar a falar um bocado da cinematografia. Acho que nestas, nesta cena também brilha o uso da cor vermelho na casa assombrada. E tu Estás de... ali no escuro e só teres aquelas pequenas iluminações de neon. Acho que funciona muito bem para a cena porque cria... Cria-te assim um senso de pânico quase. Porque Eu, pelo menos nesse momento, não sei se aconteceu o mesmo, mas eu nesse momento... Uh, passei. Senti que passámos o ponto de vista para, o, para a segurança.
1: Uhum. Sim, 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 também. Também senti isso. O filme é bom. O filme é muito bom representar pânico no geral. De várias personagens. Uh, tu sentes o pânico da Connie em algumas partes
2: do Nick também. Bastante. E, e acho que eles sabem tipo, usar muitas cenas visuais, tipo os close-ups, a cor. O vermelho em específico, tipo, o filme está
1: cheio de vermelho, o próprio casaco da Colin é vermelho, uma razão específica, e pá, acho que
2: essa cena por acaso com segurança está muito bem feita, o filme inteiro está muito bem feito, acho que a sensação de pânico é, é bastante bem representada dentro
0: do e, género. E acho que esta cena também é muito importante porque mais uma vez mostra-te que apesar de ele ser uma pessoa horrível... O e aliás os realizadores o Shafty disseram que o objetivo era mostrar uma pessoa horrível que tu das por ti a torcer por ele a mim nunca me aconteceu, eu acho, nunca torci por ele durante o filme só um bocadinho pelo irmão, não por ele
2: Pois eu também pelo irmão uh,
0: mas eles disseram que o objetivo era mostrar-te uma pessoa horrível que tu das por ti a torcer por ele e depois chegas ao final e pensas mas espera aí, o gajo não fez nada de bom durante o filme inteiro eu
2: acho que o claro, caso, que pelo menos a minha, torcer um bocado por ele é quando introduzem o Ray, porque o Ray é tão pior. Que eu percebo que Esse... o enfeitado do Connie fica com ele. Eu, tô, eu tipo, o Connie está a fazer boas e nas malas. mas... Para o Ray...
1: É, Esse, mas, no mesmo
2: lugar dele, eu também queria dar um par de salto ao Ray. É,
0: mas eu vou dizer a diferença entre o, o Ray e o Connie. Que eu acho que eles depois também mostram um pouco da relação com, do Ray com o outro, com o amigo. Uhum que agora não lembro o nome dele, nem vou tentar procurar. Uh, e dá um pouco a sensação que o Ray é um bocado o da relação, faz o que lhe mandam. Sim. E o, o outro amigo é que é assim mais o Connie, tipo, eu vou fazer isto, tu mantém no só aí, não o deixes sair.
1: Uhum.
0: Uh, ou seja, eu nesse ponto acho que o Ray é um bocadinho melhor, porque o são duas coisas. Eu acho que o que torna o Ray melhor, e podemos saltar um bocado à frente para depois voltar atrás, o que torna o Ray melhor é, na conversa final que eles os dois têm, o Ray, apesar de ser uh, ter ilusões uh, e achar que vai-se tornar rico e que é o maior e não sei o quê, o Ray sabe quem é. Ou seja, o Ray sabe que é um criminoso. E o Connie dá a sensação que ele acha que é uma excelente pessoa.
1: Yeah, e, é verdade.
0: E é aí que vem a cena do... I am better than you. Uh, ele,
2: fala, tipo, ele fala de uma maneira. O Clonin tenta falar de uma maneira tipo boa, filosófica nessa cena. É um bocado cómico, tipo, tendo em conta quem ele é. Quem é, um, é tipo, tu estás. pá de laranjeira e tens tipo um Mitra a falar assim contigo.
0: <risos> Obrigado, é, tipo, Pitor. Agora é, temos é, o pessoal. O <risos> agora temos o pessoal de laranjeira atrás de nós. Obrigado.
1: <risos> <risos> Mas pronto. Uh... No...
0: mas podemos passar logo de cena do segurança ao é, é ao final digamos assim com o Connie depois a grande ideia dele é ir para a casa de segurança e esperar pelo amigo do do Ray para trocar o ácido por 15 mil dólares que pelos vistos valia porque o amigo tentou negociar inicialmente mas não discutiu muito por isso eu calculo que valesse até mais Uh, e nessa cena também temos aquela coisa dele durante o filme já ter dito que achava que na vida passada tinha sido um cão por isso é que os cães gostam muito por isso é que os cães gostam muito dele e é verdade, os cães adoram-no porque o cão é violento com toda a gente menos com ele Sim. Uh, mas aí está, ele mais uma vez entra na casa de segurança sem problema nenhum Enganou os polícias porque ele roubou a roupa segurança. Pronto. É uma cena mesmo à Connie. Eu não sei como é que os polícias... Tipo, a imagem dele teve a passar a noite toda. Provavelmente tem... Ah, tá bem. Ele pintou o cabelo. Foi a grande yeah. mudança dele. Esqueci-me. Ele pintou o cabelo. De repente já não é reconhecível. É que se pensares foi a única coisa que ele mudou. Não fez a barba. Não... Não se, começou, não se começou a vestir de maneira diferente nada, pintou o cabelo e aí está mais uma vez o Connie é inteligente o suficiente a perceber que tem de mudar qualquer coisa para não ser reconhecido mas não é capaz de mudar várias coisas para ter sucesso a fazer isso yeah. pronto pois nessa cena do apartamento o amigo do Ray basicamente diz-lhe sim, sim, eu vou ao banco buscar o dinheiro e o plano do amigo dele é ir buscar uma arma e matar o Connie só que não chegamos aí porque o Connie apercebe-se rapidamente e foge com a ajuda do cão. vivo o cão! Good Doge! Uh, e ele, na fuga, mesmo à saída do prédio, é preso. E vemos que o Connie também não é muito bom a fugir. Eu achava que era só o irmão, mas ele também não é muito bom a fugir.
2: Pelo menos não é tão mal como o Rain,
0: não é? <risos> não, mas o Rain. é um
2: bocado pior, se calhar
0: o super plano do Ray é pendurar-se no parapeito da janela e tentar passar de janela para janela, Sim, com janelas é tipo, fechadas no sítio
2: isto é tipo acima de 10 andares, acho que foi
0: Sim, e com previsível cai a sua morte e depois temos o, o talvez o meu plano favorito do filme, que é ele simplesmente parado uh, no carro da polícia olhar para a frente eu não sei, o que é que tu tiraste desse plano?
2: Eu chamo-lhe o plano Ryan Gosling. Que é o plano, <risos> o plano de Ryan Gosling no Drive, sempre faz porcaria. E o plano do Ryan Gosling no Play de 2049. Está triste. É, eu eu acho que aquela cena é basicamente para mim, pelo menos aquilo é o a perceber tudo, ou seja, tipo, ele a perceber como é que no fundo aquilo, como é que a superioridade dele, na verdade, é tiver. Tipo, é só uma farsa que ele, que ele conta a ele próprio e de como é que tudo o que ele fez durante o filme foram mais decisões. Eu não sei se aquilo é propriamente arrependimento, mas é, é mais aquele momento de clareza em que ele está, em que ele está basicamente
1: a ver para se calhar tipo, a vida inteira dele dentro daquele, dentro daquele carro. E, sim, sim. e que é, e que é o,
2: o meu plano preferido do filme.
0: Sim, porque é assim, eu também concordo que não é arrependimento. Eu acho que ele não se arrepende de nada do que fez. É quase um... Ah, afinal não, não sou tão inteligente quanto achava. Yeah. É, é o que eu vejo um bocado na expressão dele. É perceber que perdeu tudo. Uhum. Sem, mas ao mesmo tempo não percebe que ele ter sido apanhado vai salvar o irmão.
2: Sim, é verdade.
0: E depois o filme acaba com, com o irmão em terapia de grupo. Uh, e começa-se a ver melhorias e eu tenho que falar nessa cena, eles usam uma música original já agora o compositor do filme foi o One Tricks Point Never e esse soundtrack é excelente esta música original é com o Wiggy Pop e a letra eh, é o Wiggy Pop basicamente a falar sobre o filme sobre o que é que ele achou sobre o filme e percebes o quão rambling o hip hop é
1: nessa,
0: nessa, nessa música yeah. pronto o, o filme acaba. Que, que pontos fundamentais é que tu tiraste o filme? Tipo, qual, para uh... ti qual é que foram os comentários aos sociais mais pessoais que eles fizeram?
2: Ah, eu acho que eu acho que eles têm, eles têm duas preocupações eu, eu só vi o deles, e só vi este e o Cut James mas sei que outros filmes é que eles fizeram e sei sobre o que é que esses filmes são. E eu acho que, obviamente, eles são dois realizadores que, tirando um bocado a influência do realismo, têm, de facto, preocupações sociais. Uh, se calhar um bocado maiores do que outros realizadores que fazem Neo em que estão, se calhar estão mais preocupados com questões morais e, e a questão da estética. E eu acho que eles, ao representarem duas pessoas, claramente, de, uma, uh, de um estado social muito baixo, uh, e depois a questão do, do Nick eu acho que este filme ela toca, ne, toca em grande parte na questão da saúde mental mesmo que o Nick tenha poucas cenas no filme um, e, e depois digamos na forma como o Cody não consegue perceber as necessidades do irmão e acha e acha que a deficiência dele é, é, é basicamente é um obstáculo, ou seja não é ele tenta, ele tenta assegurar o irmão de que de, de ele é bom no que faz e de que e, e, e está orgulhoso nele. Eu gosto dessa parte, eu acho que o Conny tem de facto tem muito amor pelo irmão. O problema é que ele não sabe como usar isso e ele, ele não sabe para onde direcionar essa preocupação e fazer as mais decisões. Eu acho que no geral tens a questão da saúde mental e depois tens claramente uma... Pai, não quero tipo usar a palavra crítica porque já está muito debatida, mas... Eles estão um bocado a refletir aquela. Um, as baixas condições de vida, digamos, de, destas pessoas, no fundo. Isto e. até o One Cut Gems, há muita preocupação das pessoas com o dinheiro. Uh, o Cone sendo um criminoso, eles assaltam bancos. Eu acho que eles têm. não é só, digamos, por motivos estéticos, mas há de facto uma. de que os staff estão preocupados em mostrar este. este grupo de pessoas não como uh, como vilões, mas apenas como pessoas, de pessoas reais que cometem erros. Cara, eu não vou muito a fundo em, em, em termos do que é que causa isso e de que é que, como é que pessoas como Coni surgem. Uh, mas eu acho que eles estão de facto mesmo a fazer uma espécie de crítica ou, digamos, à, desigual, uh, ai, à desigualdade social no, nos Estados Unidos. E, e como é que o Connie é basicamente um produto de um certo de desespero em, em subir na vida
0: é interessante porque eles realmente têm uma backstory escrita como eu tinha dito sim, sim, sim. sobre as personagens por isso se eles quisessem demonstrar esses, a mais para o menor esses problemas podiam o facto deles neste filme focarem-se principalmente na forma como estas personagens lidam com uma, com uma instituição que é suposto reabilitar as pessoas, eu acho que a crítica passa muito para a instituição da prisão,
1: sim. porque Aliás, por um lado o, o, o próprio
2: título do filme é uma referência a isso.
0: Sim, que é possível servir em um bom pedaço de tempo na prisão, uh, mas o facto de o Ray sair da prisão e no mesmo dia ter voltado à mesma vida que, que levava. O Nick é claramente uma pessoa que não, que não pode estar numa prisão daquelas, estar lá, ser lá inserido e sem qualquer cuidado, sabendo eles que ele tinha problemas mentais e, e o medo que, 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 o, que o Connie parece ter da, da prisão... E, eu acho que ouvi numa entrevista dele que na backstory o Connie já tinha sido preso. Ou seja, não seria a primeira vez que ele seria preso, mesmo quando ele diz eu, prisão, estás a brincar comigo a fazer essa pergunta? Dá a entender que ele nunca tinha sido preso, mas quase parece um mecanismo de defesa. Não queres, não queres experienciar isso outra vez? Ou seja, acho que há uma grande crítica principalmente à, à maneira como como lidam com a saúde mental mas também à prisão eu, em si Eu, eu lembro-me
2: de, de ler uma cena sobre o título, título Good Time, que é a, a questão do o pedaço de tempo a expressão Good Time tem a ver com, com quando uma pessoa é a sentença de uma pessoa é reduzida por bom comportamento e o Good Time é, digamos um, a parte da sentença que a pessoa está agora a viver em liberdade e, e eu acho que a ideia que os Safelis tentaram... Eu não sei se tem alguma entrevista que disseram ou assim, mas é que o Connie... Esta parte da vida do Connie está-se a passar durante esse período da vida dele. Em que ele, em que ele, foi, ele, uh, em que ele saiu da prisão com uma sentença reduzida. E isto é tudo o tempo que ele devia estar a passar na prisão. E está a passar lá fora. E é assim que ele passa. Eu não sei se é, se é mesmo assim, ou se é tipo uma teoria acerca do filme. Uh, mas gostei mas dessa análise. Mesmo,
0: mas mesmo que não seja, o próprio Ray está está livre em liberdade condicional. Sim, sim. Ele não, ele não está totalmente livre. Uhum. Uh, sim, é, é o filme é interessante porque por outro lado também fala muito sobre as famílias quebradas. Sim, sim. Porque o que é que vemos na família do do Connie e do Nick está mais em background, não não é posto no centro, mas ouve-se pelas notícias eles vivem numa família violenta ou seja as histórias que cada um conta são diferentes segundo a avó ele atiçado pelo cone o Nick simplesmente passou-se da cabeça e agrediu-a e partiu-lhe o braço mas segundo o Nick ela estava a provocá-lo estava-lhe a tirar coisas ou seja, acho que também fala um bocado não só dessa instituição e dos meios em que cresceram em termos financeiros Uh, mas também no problema que as famílias quebradas uh, ou seja, da falta de ter uh, alguém um, cer um certo mentor que nos leva a um bom caminho pode causar e acho que a figura da avó está lá para isso seja, só vês a avó nas notícias e o que é que ela diz nas notícias
2: eu por acaso não me lembro
0: está <risos> tá a dizer que tipo, não lhe interessa o que é que lhes acontece um, há ali um quase um desprezo sim, sim. eu acho que ela de certa forma ensinou ao Connie porque na cena em que o Connie está a falar com o Ray o, o Connie, e aqui é um momento de representação brilhante pelo Pattinson olha para o, para o Ray com total desprezo nojo sim. mesmo, vê-se nojo na cara dele uh, queres passar já para os MVPs? desculpem estar então, este podcast ser é um bocado apressado <risos>
2: Uh, epá, eu vou ser sincero para mim é o Pattinson eu, 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 eu estava a pensar bastante pelo Benny porque ter o trabalho de ser um dos realizadores e ao mesmo tempo estar a atuar Me, naquele papel em específico
1: mas para é o Pattinson
2: o gajo é brutal neste filme ele passou várias semanas em, em queens em, em em cabeleireiros e barbeiros a falar com pessoas só para aprender o sotaque o sotaque dele está excelente aqui isso nós vamos ver eu curto dessa, cena dele ter um sotaque diferente em cada filme. Uh, pá, e acho que é, é daqueles filmes, talvez, com The Lighthouse, dos, dos que ele fez recentemente, em que ele tem mesmo liberdade para, ser, tipo, para dar o seu potencial máximo. Porque ele sendo o ator que é, há filmes em que, ele, em, em que ele faz, às vezes, personagens bastante simples. O The Lost City of Z é um filme muito bom, mas a personagem dele tipo, não é tão... Uh, memorável como outras personagens.
0: E não são personagens tão marcantes.
2: Sim, sim, exato. Eu acho, eu acho que a personagem do The Good Time um bocado... De certo modo faz-me lembrar, sei lá, o Ryan Gosling no Drive, talvez, porque é logo a personagem que eu associo, ou o Dylan no Nightcrawler. É tipo, eu penso num penso quando falam da qualidade da atuação dele. Uh, <risos> eu estou um bocado biased, porque o né? é o meu ator preferido, mas, mas acho que é um, é um daqueles filmes em, em que ele está, tipo, em que ele entrega 70% mesmo. E, interessante. Porque e, tipo, tu vês o tu, tu Twilight, depois vês isto e vês como é que ele cresceu em contato.
0: É interessante tu mencionares esses dois filmes, porque o primeiro filme a que eu associo a esta personagem do Connie, ou a primeira personagem que eu associei a esta personagem do Connie, talvez seja o lado oposto da mesma moeda, que é o Patrick Bateman. Uh -huh. yeah. do, do American Psycho. Sim. Ou seja, é mais uma vez uma pessoa com total desprezo por, pelos outros é mais egoísta esse aí é mais egoísta, sem dúvida apesar de poderes interpretar ali de certa forma que ele preocupa-se com a secretária, apesar de ser uh, super mau tenta tudo para não spoilers para o, <risos> para o American Psycho Mas tenta tudo para não a matar mata ou não, não me lembro e agora vocês também não sabem se não viram o filme uh... Mas eu vejo muito o Patrick Bateman no... Talvez não totalmente, porque o Connie acaba por ser mais humano.
2: E dá-se bem com cães. O Bateman mata um cão no American Psycho.
0: <risos> também. Também. Também essa é a diferença. Uh, mas, visto que disseste o, o Pattinson, que eu, agredi, eu concordo. Uh, acho que é a melhor uh, performance do filme e é a melhor parte do filme. Eu vou para o... Poco foi para mim a minha segunda parte favorita de filme, que foi a soundtrack e tenho a dizer que One Out Tricks Point Never também merece aqui uma menção uh, sim, sim, a, quem é que, a quem é que recomendavas o filme?
2: A pessoas que lidam bem com, com um stress muito alto. Se viram o One Cut James e aguentaram podem ver Que É só um bocadinho menos stressante que One Cut James. Só um bocadinho
0: Eu de certa forma acho este mais estressante. Talvez porque por eu gostar ainda menos desta personagem do que gosto da personagem do One Cut james tudo o que ele faz deixa-me nervoso para pessoa, uh, em nome da pessoa com quem ele está a interagir
1: uhum.
0: porque mesmo que ele não as queira magoar tu sabes que não vai correr bem sim, sim eu ouvi alguém a dizer sobre esta personagem que esta personagem é basicamente veneno tu é um interages caso... com ele Tramaste a tua vida pronto, como se vê com segurança. O segurança conheceu durante 10 minutos, perdeu a casa, está provavelmente preso, vai ter problemas, vai ter problemas de, mentais por causa da quantidade de ácido que ingeriu, foi espancado, o homem perdeu tudo, perdeu a vida toda. Por conhecer a, o Connie durante o quê? 2-3 minutos. Eu pessoalmente recomendava e eu inseria-me. Antes neste grupo, há pessoas que não acreditam no Pat Tintin como ator.
2: Eu, eu não percebo quem é que hoje ainda não acredita e eu acho que é só pessoas que viram que não curtem do Twilight e depois nunca, nunca viram nada que ele fez a seguir. Basicamente
0: uh, era eu antes de ver o Good Time.
2: Ok, fair enough. Eu, eu por acaso já tinha, já tinha visto algumas coisas e. e
0: eu ainda e quero ver o Cosmófilo, não consegui.
2: Acabar o Twilight e salvar logo para ser independente. Mas, se talvez o Good Time e ver o time só me deixa mais ansioso pelo Batman.
0: Sim, e agora para se sentirem mais desconfortáveis com, com a cena com a miúda a miúda é super fã dos Twilight ou seja só para ter a noção do com Nova e a diferença de idade que existe e ela estava a falar disso numa entrevista com o, com o Pattinson e sempre que o Twilight Vampiro ou Lobisomem era referido ele encolhia cada vez mais quase a querer esconder-se ele e tem. Ele próprio,
2: um... falo, ele, na altura do Twilight, tipo nas entrevistas do Twilight, ele próprio sentia-se bem envergonhado a falar do filme.
0: Sim, ou seja, vocês. Não... Eu também não gosto do Twilight, mas vocês não gostarem não invalida que... que ele seja bom ator, porque ele também não gosta.
1: É, yeah, exato. <risos> ele está convosco.
0: Ele concorda a 100%. É.
1: Yeah.
0: Então pronto, acho que podemos ficar por aqui por hoje. Sim, yeah, é. Yeah. Não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre o filme. Não. Queres recomendar algum filme do género Tirando James? Gems?
2: é uh, pá. o Good Time é demasiado específico, porque é um noir, mas ao mesmo tempo eu não sei se há outro noir assim do, do, do mesmo
0: tipo. Acho que Eu acho que o mais perto que vou encontrar, e talvez não seja noir, é memin do Realismo Inglês, porque hum. lida com as mesmas questões de de diferenças sociais e as dificuldades e o que é que a pessoa faz para sobreviver e ultimamente vai levar ao mundo do crime mais tarde ou mais cedo é. de uma maneira ou de outra uh, e acho que eu pessoalmente, não conseguindo referir filmes especificamente, acho que vejo muita influência tanto no Good Time como no Uncut Gems do ambiente que causam talvez não tanto em termos de imagem e de história, mas do ambiente que causam os filmes, por isso recomendo
1: filmes de realismo em inglês. O que é que para a semana? Uh,
2: não sei, eu não quero dizer que é para não acontecer o mesmo que aconteceu agora.
0: É isso, então até pois, para a semana. E é vai passar
2: é e por isso vamos continuar com isso,
0: Sim. e agora espera menos tempo e depois volta ao normal. E pronto, é tudo. Até à próxima. Sim.
1: Até à próxima, pessoal.